0: سلام همگی وقتتون بخیر امیدوارم که صحیح و سالم باشین و اوضاع احوالتون بر وفق مراد باش خیلی خب ما زیاد راجبه کمال‌گرایی صحبت کردیم اینجا اگر بار اولی هست که گوش میدید بهتره من خودم معرفی بکنم محمد مهرگان هستم کارشناس ارشد مشاوره خانواده 19 سال یک زمینه آموزش مهارت های روانشناختی فعالم و از زمانی هم که کلاب هاست فعال شد اینجا هر از چندگاهی روم های رو برگزار میکن و قاعده این روم ها هم به این شکلی که شماایی که در حال گوش دادن هستید هر وقت که تمایل داشته باشید میتونید تشریف بیارید بالا روی استیج منبعی رو که داریم راجبه صحبت می رفرنسی رفرسی رو که داریم راجبهی صحبت می جویا بشید و منم با کمال میل اطلاعات منبر رو در اختیار شما قرار میدم و این رو بابت این عرض میکنم که خیالتون راحت باشه از بابت صحبت هایی که اینجا میشنوید و بتونید شاید ازش استفاده بکنید اما بریم سراغ اصل مطلب راجب کمالگرایی وقتی صحبت میکنیم توی روکرت های مختلف صحبت های مختلف در مورد گرایی میشه اما از اونجایی که من با نگاه تحلیلی یعنی نگاه تحلیل رفتار متقابل روی کردش و روی کرد رفتار درمانی شناختی و شناخت درمانی صحبت میکنم عموماً در این روی کردها کمالگرایی رو به عنوان یک سپر به عنوان یک مکانیزم دفاعی در نظر میگیریم خب من شما برای چی باید از سپر استفاده بکنیم؟ در دنیای واقعی چه زمانی من شما از سپر استفاده میکنیم چرا از سپر استفاده میکنیم چه اتفاقی میفته که ما نیاز میبینیم از خودمون دفاع کنیم با بکارگیری سپر ها اون زمانی که ما احساس خطر میکنیم اون زمانی که ما احساس تهدید میکنیم از سپر استفاده میکنیم در دنیای واقعی تقریبا میشه گفت در دنیای رواش هم به همین شکل قاعده وجود داره اما مسئله اینجاست که ما از سپرها در مرور زمان یاد میگیریم چگونه استفاده بکنیم مثلا بچه هایی که در سن نوجوانی هستند چون هنوز در بکارگیری سپرها مهارت پیدا نکردند و این سپرها یا نقابها و نقشها هنوز در زندگیشون حالتی پایدار و ثابت پیدا نکردند و خام هستند بچه‌ها. در به کارگیریشون ساده تر و واضحتر میتونیم متوجه بشیم که این افراد دارن دفاع میکنن و سپر به دست میگیرن. مسئله کمالگرایی هم همینه روی دیگه یه سکه کمالگرای احمالکاریه یعنی من شما در طول دوران رشدمون از زمان تولد تا بزرگسالی در ارتباط با محیط که پدر باشه، مادر باشه، ترتیب تولد باشه جنسیت باشه فرهنگی که درش داریم آموزش می‌بینیم رسانهی که آموزش میده همه اینها باعث میشه که ما سوق داده بشیم که آیا به صورت افراتی یا سالم از کمالگرایی استفاده بکنیم و با توجه به تکرار این سوق داده شدنها اون حالت کمالگرایی در وجود من و شما پایدار میشه و به عنوان بخشی از شخصیتمون که در حوزه ها و موقعیت‌های مختلف زندگیمون به کارش میگیریم در واقع قوی میشه و مورد استفاده قرار میگیره و میشه بخشی از شخصیتمون حالا مسئله اینجاست که کمالگرایی گرایی در حقیقت ریشه در باید و نوبت داره یعنی فروید هم در واقع میگه کمالگرایی ریشش در فرامن افراتیه فرامن چیه؟ فرامن الگوهای رفتاری، فکری و حیجانیه که من و شما از پدر و مادرمون یا اناسور والدیمون یا جانشینان اونها الگوبرداری میکنیم و اصطلاحا در اون میکنیم من با واجه الگوبرداری راحت ترم من میبینم پدرم به خودش سخت میگیره من میبینم پدرم به خودش توجه نمیکنه من میبینم پدرم روزی 16 ساعت کار میکنه من میبینم وقتی میخوام یه کاری را انجام بدم یا یه کاری را انجام دادم که اشتباهه پدرم با حالتی سخت گیرانه با من برخورد میکنه امروز در بزرگسالی من هم از همون الگوی سخت گیری در ارتباط با خودم و در ارتباط با دیگران استفاده میکنم حالا فقط هم خلاصه نمیشه در الگوی سخت گیری در الگوهای در واقع در میارهای بالا یا غیر واقع بینانه هم به کار گرفته میشه یعنی من از خودم انتظاراتی دارم که مناسب و همخوان با واقعیت وجودی من با استعداد من با توانایی من نیست و به واسطه این باورها این بایدها و نوایدها به خودم فشار میارم و وقتی طبق این بایدها و نوایدها و میارهای بالا و سخت میرانه نمیتونم نتیجه مورد نظرم رو ایجاد بکنم شروع کنم سرزنش کردن خودم و باعث ایجاد احساس شرم و گناه و تحقیر و تخریب در خودم میشم دوباره بعد از یه مدت به خاطر این احساس ناخوشایند برخواسته از سرزنش از تخریب از تحقیر درونی میگم ولش کن میزنم تو احمال کاری تو این صورتی که من میدونم باید چیکار بکنم اما به خاطر اینی که اگر خرابش بکنم اگر طبق اون میاری که فکر میکنم باید باشه و غیرواقع بینانه هم هست انجامش بدم میگم خب چه کاری الان دوباره میخوام پوست از سر خودم بکنم ویل کن چرا برم انجام بدم بعد یه مدت دوباره میام روی سیکل کمال گرایی حالا ماجرا این شکلیه که پس ما در دو صورت این کمالگرایی در وجودمون، یعنی یکی از زیشه های کمالگرایی با این عنوان در وجود ما شک میگیره که ما کمالگرایی رو یاد می‌گیریم به ما آموزش داده میشه که کمالگرایی بکنیم. کمالگرایی فیزات میتونه چیز بدی نباشه. ویژگی‌های های مثبت کمالگرایی اگر فرصت شد، برای شما میگم تا بدونید کمالگرایی به شکل سازنده به چه شکلی، زندگی میشه بارها راجبی صحبت کردیم و گفتم ولی هرچی راج بهش صحبت بکنیم کم چون ما جامعه ای هستیم که به میزان بالایی این کمالگرایی و احمالکاری در وجودمون هست. اما ابتدای صحبت من ارس کردم گفتم کمالگرایی به عنوان یک سپر در نظر گرفته میشه. و سپر رو ما زمانی به کار میگیریم که خطر یا تهدیدی رو تجربه بکنیم. حالا مسئله اینجاست، من از چه چیزی می من چه چیزی برام تهدید محسوب میشه که با حالتی افراطی به کمایگرایی یا باید اندیشی افراطی رو میارم و بعد از مدتی از این باید اندیشی افراطی خسته میشم و رو میارم به احمالکاری در شناخت درمانی صحبت از احساس بیارزشی شدیده صحبت از من حقیر شدیده صحبت از من ناارزنده، من ناکافی من نالایق امیق و شدیده که در طول دوران زندگی نادیده گرفته شده، سرکوب شده، سرزنه شده و تحقیر شده و من به خاطر اینی که از این من حقیر فرار بکنم با حالتی وسواسگونه رو میارم به کمالگرایی تا بگم من ارزشمندم، من کافی هستم. اینجاست که اون جنبه نتیجه بودن کمالگرایی شکل میگیره یعنی چی یعنی ارزشمندی من وابسته است به نتیجه‌ای که ایجاد می کنم یا نمی کنم. به دست که یا به دست میارم یا به دست نمیارم. یعنی اگر من برم درس بخونم مدرک بگیرم احساس ارزشمندی می کنم. اما این احساس ارزشمندی منوط و مشروط به زمان کوتاهه چرا؟ چون اون صدای منوالد درونی یا اون فرامن درونی که ریشه در توقع افراتی و میار بالای پدر و مادر از من داره که ریشه در کودکی داره مجدد در سر من شروع میکنه صحبت کردن و انرژی تولید کردن اون که تغییر نمیکنه که من حرف اونو گوش دادم رفتم به نتیجه ایجاد کردم. دقیقا مثل پدر مادری که خودشونن نماینده همونان که در کودکی من و شما با حالتی متوقعانه و خودشیفتبار هر کاری رو از ما خواستن انجام دادیم ولی این توقعشون تشنگیش برطرف نشده مداون بعد از اینکه یه کار دیگه کردیم ارزشمندی ما رو تایید کردن ما رو مشروط کردن برای اینکه که دوباره اون کار رو انجام بدیم همون الگو در بزرگ سالی که ما الگو برداریش کردیم از پدر مادر توی ذهن ما تکرار میشه حالا من یه نتیجه ایجاد میکنم یه روز حالم خوبه روز بعد دوباره باید تلاش بکنم برای اینی که یه کار دیگه انجام بدم یه قله دیگه یه تپه دیگر فتح بکنم تا اینکه که دوباره احساس خوب بود پس به نتیجه اینجا با در نظر گرفتن توضیحی که به شما دادم کمالگرایی سپری سبک زندگیه که من و شما اون من حقیر اون من ضعیف که در کودکی تلاش میکرد به واسطه دستاوردهاش به واسطه مهارتهاش به واسطه کارهایی که میکرد تایید و توجه پدر و مادر رو دریافت بکنه و نکرد و در همون حقارت دست و پاش بزرگ شد و در همون احساس ناارزنده سازی دست و پاش بزرگ شد رشد داده نشد توسط محیط که پدر و مادر باشه چون خود پدر و مادر هم نمی دونستن. فکر میکردن دارن کار درست انجام میدن فکر میکردن بهترین تصمیمو دارن میگیرن که حالا اگر سخت بگیریم بزرگ میشه میفهمه. دقیقا همون اتفاقی که سر خودشون پیاده شده و اون حقیر، اون در واقع اولش که به قول گفتنی اقده حقارت نیست حقارته زعفه یه احساس جهان شموله که همه یه انسان ها از بد تولد تجربهش میکنن و در جهت جبرانش حرکت میکنن من احساس زعف میکنم که چرا نمیتونم مثل بقیه راه برم مثل بقیه مستقل باشم از این احساس زعف درونی با نگاه کردن به دیگران نیرو میگیرم بلند میشم کم کم تاتی تاتی میکنم راه رفتن یاد میگیرم این احساس حقارت که جهان شمول طبیعی هم هست زمانی که هی مداوم توسط محیط که پدر باشه مادر باشه محیط خانواده باشه محیط جامعه باشه ناکام بشه مناسب به اندازه و به جا دیده نشه یا منفی دیده بشه یا با روش های فرزند پروری بیمارگون تربیت بشه تبدیل میشه به اغده حقارت اون وقت میشه ناکامی بیمارگونه ناکامی بیمارگونه تبدیل میشه به خشم این خشم و ناکامی با همدیگه استراب رو تولید میکنن چرا؟ چون همین پدر و مادر متوقع که دارن با روش های نامتعادل و ناسالم من رو نادیده می‌گیرن و باعث ایجاد خشمم میشن وقتی خشمم رو بهشون نشون میدم دوباره منو سرکوب میکنن و سرزنش میکنن پس در نتیجه من همچنان در محیطی که منو ناکام میکنه زندگی میکنم وقتی خشمم رو نسبت به ناکامی که محیط برام ایجاد میکنن نشون میدم دوباره خدا این محیط خشم منو سرکوب میکنه یعنی من آچمز میشم خودم و خودم این حالت وقتی سرکوب خشم وقتی ناکامی وقتی روند این فرایند در طول دوران زندگی تداوم پیدا بکنه این خشم تبدیل میشه به استرابه میمارگون و, و اون وقت من میشم یک آدم تعیید طلب چرا؟ چون کمالگرایی اصلش و ذاتش جلب رضایت دیگرانه مادر متوقع، پدر متوقع، مادر خودشیفته، پدر خودشیفته، توقعش پایانی نداره. این درس رو 20 میگیری، درس دیگه. این درس رو 19 میگیری، چرا گرفته گرفتم؟ میگه نمره رو چرا نگرفتی؟ تمرکزش به جای که روی 19 نمره باشه، روی اون یا نمره یه نمره که نگرفتی. تمرکزش روی کلی توجه و کارایی که کردی باید باشه، اونا رو ول میکنه میگه اونا که وظیفه است، اینو چرا انجام ندادی؟ نمونه بارزش در بزرگسالی به این شکلی که فردی رو من میشناسم که پدر و مادر کمالگرای داره و خودشم در واقع درگیر همین کمالگرایی هست پدر این فرد انتظارش این شکلیه که وقتی ماشین رو میبری بیرون استفاده میکنی باید تمیز کنی بیاری بذاری سر جاش چه شکلی این رفتار دیده میشه به این شکل تا زمانی که ماشین تمیزه که خب اصلا من واکنشی به عنوان پدر نشون نمیدم. یعنی برنامه نمیگردم یه بار بگم چقدر خوبه که من چهار دفعه است دارم میام تو این ماشین میبینم بوی تمیزی میده، عطر میده، کاملاً کار باش رفته است. آفرین. دست اون کسی که از این ماشین داره استفاده میکنه درد نکنه. یه همچین چیزی تو حوزه روانشناختی آدم کمالگرا نیست. اصلا نرم عادیش اینه که این ماشین باید این باشه. یعنی باید اندیشه بیمارگونه و افراتی. و چون در دنیای خودش تحت تاثیر این باید اندیشیه اساسا به این جور مطالب توجه نمیکنه و جزم وظایف میدوندش. اما کافی بعد از ده دفعه که ماشین تمیزه یک بار یه جای ماشین خال بیفته یک بار ماشین یه ذره گلی باشه اون وقت دیگه واویلا ویلا شما لیاقت استفاده از این ماشین رو ندارین نباید دستتون باشه یعنی کاملا الگوی نادیده انگاری و باید و توقع و تحول نیافتگی در فردی که کودک بزرگسال کودک رفتاره دست و پاش بزرگ شده سیستم عامل روانشناختیش تو ده دوازده سالگی و سیزده سالگی مونده به واسطه ازدواج کردن و بچه دار شدن یه لیبلی بهش چسب مونده شده به نام پدر به نام مادر به نام مسئول به نام مدیر ولی دنیایی شناختی او در حد تحول نیفتگی ده دوازه سالگی که به واسه اجتماعی اسم پدر و همسر و اینا اومده روش. پس دیدگاه او اصلا دیدگاه روشن و شفاف و بلوغی یافته ای نیست رشد کرده ای نیست توقعات بیجا و دور از واقعیت داره از اطرافیانش وقتی منو شما با همچین فردی زندگی می کنیم قطعا سبک زندگی بیمارگونه او بر روی شکلگیری شخصیت ما تأثیر گذاره چرا؟ چون اگه پدر من باشه مادر من باشه در دوران کودکی بقای من به او بسته است و من ناخد آگاه و خداگاه راههایی رو پیدا می کنم از طریق روشهای آزمون و خطا که بتونم او رو رضایتش رو جلب بکنم تا بقای روانشناختی من به خطر نیفته بقا روانشناختی من در کودکی یعنی چی؟ ببینید بقا از نظر کودکان متفاوته با بودر سالم بقا از نظر کودکان یعنی بنده، توجه، تعیید و محبت پدر و مادرم رو داشته باشم. من رو بخوان، من رو ترد نکنن، من رو دوست داشته باشن پس در نتیجه منی که بچه ایم که چیزی نمیدونم تجربه ندارم خامم هیجانیم. هر آنچه که اون پدر و مادر خام و جاهل میخوان را انجام میدم تا منو دور ندازند تا من تنها نمونم چون تو این دنیای بزرگ من چیکار کنم؟ چجوری از پس خودم برگم من ضعیفم دو روزم نمیتونم زنده بمونم. پس اونها می نوازن من میرقصم و من یاد میگیرم گیرم طبق آنچه اونها نواختن یک رقصنده قهار بشم در بزرگسالی من میشم یادم منفعل یه آدم کمالگرای، آدمی که از هرچی آدم کمالگرای حالا به هم میخوره یادم آدم لجواز میشن. پس در نتیجه این خیلی مهمه که ما اگر میخوایم یه بخشی از کمالگرایی من رو اگر فردی هستیم که فکر میکنیم کمالگرایی داریم برطرف بکنیم یا بهش رسیدگی بکنیم باید به الگوهایی که از محیط یعنی پدر، مادر، محیط خانواده گرفتیم و اول کردیم و در اون ریزی کردیم رسیدگی بکنیم و اونها رو از سیستم بایگانی و اجرایی راهشناختمون در بیاریم مطالعش بکنیم اون بخش هایی که غیر واقع بینانه دور از واقعیت معیارهای بالا و سخت رو تعدیل بکنیم و اصطلاحا دوباره بذاریم سر جاش یا اینی که نه تعدیل نمی کنیم اصلا تاریخ مصرف یه باور گذشته مال سال پیش بوده اما چون توی شخصیت من توی نظام روانشناسی من داره کار میکنه و من از وجودش بی خبرم اصلا شناختی ندارم اصلا با روانشناس رو روانشناسی سر جنگ دارم همه روانشناسی رو با هم جمع میبندم از دم تعمیم افراتی میدم میگم همه شارلتانم هم. همه دوزدم من خودم بلدم چی کار کنم این آدما ها میخوان به من یاد بدن من چجوری زندگی ما جمع و جور بکنم یعنی همون الگویی که من از پدر یاد گرفتم امروز در وجود من داره کار میکنه و این نشوندنده ترس اینجور آدم هست. که با واقعیت وجودی خودشون در ارتباط با فردی که این تخصیص رو داره مواجه بشن و ندونن چی کارش بکنن و کنترلشون رو از دست بدن چرا؟ چون یه بخشی از کمالگرایی که مرض رازی و خوشنود کردن دیگرانه از ترس پدر و مادر میاد که نکنه کنترلمون رو از دست بدیم نکنه دیگه حرف ما رو گوش نده به خاطر همین بهش سخت میگیریم به خاطر همین میزنیم تو سرش. البته همه پدر و مادر رو اینجور نیست نه نوبا حواصون باشی که تعمیم ندیم. پس در نتیجه این محیط ناکامساز در دوران کودکی باعث این عوامل میشه و از زندگییکی از سال پرتکرار که من بهش برخورد میکنم اینه که خیلی از افراد میان میگن که خب آقا ما دیگه دوران کودکیمون تموم شده. من دیگه یه آدم بزرگ سالم دیگه چه رفتی داره الان؟ بخوام چیکار کنم؟ الان برای چی داری راجع به دوران کودکی اینقدر صحبت میکنی؟ حالا ماجرا این شکلیه. اون بچه هست که الان بزرگ شده. دست و پاش بزرگ شده. اون استرابی که من در دوران دو سالگی، سه سالگی، پنج سالگی، 6 سالگی، 12 سالگی، 13 سالگی، 17 سالگی تجربه میکردم که عوض نشده که سر جاشه. همون استراب که در سن 8 ماهگی 9 ماهگی به صورت طبیعی در وجود ما شکل میگیره اما پدر مادر نمیدونن کارش بکنن میشه آسیب وارد مراحل بعدی رشد زندگی ما میشه بعد توی بزرگسالی میشه پنیک استراب اجتماعی استراب فراگیر استراب پسسانهه یا تروما و, و هزار جور استراب دیگه که بعد من میگم من نمیدونم چرا حالم انقدر بد میشه من اصلا اینجوری نبودم در صورتی که این تداوم همون استرابیه که من در اون دوران زندگیش کردم یکی از اواملی که بچه ها ما کمالگرایی بیمارگونه و می میکنیم اینه که بتونیم از استراب وجودیمون فرار کنیم از احساس شرم و نارزنده بودن وجودمون فرار کنیم چرا؟ مثال بیرونیشو میزنم فرض بکنید یک مادر یا یک پدری داریم که متوقعه مداوم داره توقع صادر میکنه مداوم داره قر میزنه. مداوم به در و دیوار گیر میده. مداوم میگه ال کنید بل بکنید. چرا کردی؟ چرا نکردی؟ چرا رفتی؟ چرا اومدی؟ چرا کمه؟ چرا زیاده؟ چرا رایت نمی‌کنید؟ چرا میخورید میریزید چرا میرید دستشویی؟ پشت سرتون مو میریزه پر دستشویی میشه 3 و S. یعنی همیشه متوقع، هیچ این ول نمیکنه، تموم نمیکنه، این نوع کمالگرایی بیمارگونه این نوع وسواس این نوع حالتهای روانشناختی نامتعادل و نامتعارف به مرور آقا وقتی قرار کناریه همچه آدمی زندگی بکنی چند وقت میتونی سالم باشی؟ چند وقت میتونی تحمل بکنی؟ چند وقت میتونی قور نزنی؟ چند وقت شاکی نمیشی؟ کم کم افراد شاکی میشن بچه ها. اما چون دوباره بقاشون به پدر و مادر وصله هیچی نمیتونی کجا بره؟ توی فرهنگ وابسته‌ای که ما داریم بلند شه بره مستقل شه با این شرایط اقتصادی اجتماعی که داریم کجا برن مستقل شن؟ پس مجبوره بشینه اونم اینه یا رادیو هی براش بگه هی براش بگه هی تو اعصاب هی تو اعصاب این کم کم خلق و خوشو می‌ریزه به هم مستربش میکنه این استرابی که در اثر رفتارهای بیمارگونه و نامتعادل و نامتعارف پدر و مادر در وجود اطرافیان ایجاد میشه ناخوشایند طاقت فرساس این استرابی که از ناارزنده سازی رفتارهای والدین ایجاد میشه این استرابی که از متوقع بودن رفتارهای پدر و مادر ایجاد میشه طاقت فرساس از یه جایی به بعد اون فرزند یا اون فرد حالا یا در کودکی یا در بزرگسالی میگه برم این کاره رو بکنم او فقط دیگه ساکت چه حرف نزنه چرا حرف نزنه چون انگار داره از قصد حرف میزنه که مغز ما رو بیاره پایین چون ول نمیکنه چرا چون خودش وسواسه چون اگه کارها رو طبق روش او انجام ندیم کفر میشه زمین و آسمون میچسبه چون باید حتما رو زمین خال نباشه تا خوابش ببره چون اگه مثلا نشستین داریم دارین غذا میخورین غذاتون تموم شد ظرف رو باید همون درجا بعد از اینی که غذا رو خوردین تموم کنه به شوره اگه ظرف رو بذاره تو ظرف شوی نیم ساعت بعد بسپاره به بچه ها یا مثلا به پدر خانواده یا خودش بخواد به شوره نمیشه یه وزنی 200 کیلویی رو دلشه یه چیزی سر جاش نیست همه یه تنظیمات باید اونجوری باشه که من فکر میکنم و من میخوام ریشه در خودشیفتگی داره الحق که فروید درست به این موضوع که وقتی صحبت از کمالگرایی میکنیم یه آثاری از خودچیفتگی هم دیده میشه اون وقته که هر کسی باشه بابت اینه که از این رفتارهای برانگیزان منفی استراب برانگیز خلاصی پیدا بکنه شروع میکنه سازگاری کردن با اون رفتار که شاید اون صدای آزارنده رو بتونه کاهش بده این کم کم صدای آزارنده به واسطه ای اینی که هیچ انعطافی در ارتباط با دیگری از خودش نشون نمیده، به واسطه ای اینی که خودش رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحمیل میکنه به دیگران، کم کم در ارتباط با او این صدا ما ازش الگوبرداری میکنیم و متاثر میشیم. حالا امروز در بزرگسالی چه اتفاقی برامون میافته؟ همون صدای والد بیرونی تبدیل شده به صدای والد درونی. تبدیل شده به بخشی از شخصیت من که من با همون میارهای سخت ایرانه با همون حالت افراتی به خودم حکمرانی میکنم ما به این میگیم کمالگرایی انتظارات غیرواقع بینانی که من از والدینم یاد گرفتم درونی کردم امروز بدون اینکه خبر داشته باشم به عنوان بخشی از خودم در حوزه های مختلف زندگیم برای تصمیم گیریم، برای چاخ شدنم برای لاغر شدنم برای هر جایی که لازم تصمیم بگیرم از اون قاعده تاریخ مصرف گذشته بیمارگونه استفاده میکنم اینجاست که کمالگرهی حالتی بیمارگونه داره و من اون وقت خودم از دست خودم نمیتونم رها بشم خودم عامل برانگیزان استراب خودمم توی اینجور شرایط من وقتی اون استراب رو در ارتباط با پدر و مادر تجربه میکنم دامن میزنم به نوع کمالگرایی که او از من میخواد تا بتونم صدای اون رو کاهش بدم پس اینجا من از کمالگرایی دیگری که خودش باعث ایجاد استراب در من شده استفاده میکنم تا شاید برای لحظاتی دست از سر من برداره و من احساس آرامش بکنم و سوهان اعصاب من نباشه در صورتی که خبر ندارم چه بلایی سرم اومده و خودم با تداومش دارم چه بلایی سر خودم میارم اینجوری میشه که در بزرگسالی خودم با معیارهای سخت ایرانه باعث ایجاد استراب میشم وقتی نمیتونم اون معیارهای سخت ایرانه رو بهش برسم و نتیجهشو ایجاد بکنم مثل پدر و مادر خودم رو سرزنش میکنم با سرزنش کردن خودم احساس گناه، شرم، ناارزنده سازی، ناارزنده بودن ناکافی بودن نالایق بودن رو در خودم بیدار میکنم و به خاطر اینه که این احساس عقده هقارت درونی، احساسی ناخوشایند طاقت فرسا و رنج آوره به خاطر اینکه از شرش خلاص بشم دوباره رو میارم به رعایت کردن دستورات غیرواقع بینانه من والد درونیم. برای مدتی استرابم کاهش پیدا میکنه تا زمانی که دارم طبق اون قاعده ها عمل میکنم و دوباره به محض اینکه اون قاعده ها رو کنار میذارم یا خسته میشم و میخوام باهاشون لجبازی و ناسازگاری بکنم میزان اون صدا مثل همون زمانی که حرف پدر یا مادر گوش نمیدادیم و بعد از یه مدتی شروع میکردن احساس گناه دادن که آره ما هر کاری میکنیم برای شما میکنیم ببین حالا باید چه جوابون جوابونو بدیم این حق منه مادر نیست این حق منه پدر نیست سرشار از احساس شرم و گناه حالا من بولم میشم دوباره اون کار رو انجام میدم همین رو با خودم انجام میدم حالا منم و خودم هی دور خودم باید بچرخم دو روز حالم خوب باشه بابت اینی که اون قاعده ها رو رعایت میکنم ده روز حالم بده بابت اینی که نمیتونم از توی این سیکلی که خودم افتادم توش بیام بیرم توش توی شناخت درمانی به این ماجرا میگیم خطاهای شناختی. صفر و صد. یا دارم حرف اینو گوش میدم باش سازگاری میکنم یا حالم از این به هم میخوره میرم ناسازگاری میکنم. هیچ راه دیگه هم به نظرم نمیرسه چون اساساً از این مکانیزم روانشناختی خبر ندارم. نمیدونم چه اتفاقی برام افتاده که این هم فقط به خودم میام میبینم انرژی میذارم، هزینه میکنم، وقت میذارم، جون میذارم ولی دوباره حالم خوب نیست. ولی دوباره از خودم توقع زیادی دارم. ولی دوباره وقتی برنامه ریزی میکنم برنامه‌ریزی رو برنامه می‌برم پیش یه کسی، میگه این چیه نوشتیم میگم خودت از سر خودت بکنی. یا میام این برنامه رو سادهش می‌کنم بعد از اینکه این فیدبک رو گرفتم. خاموشا می‌بینم پیش یه آدم دیگه میگه این چیه؟ برای چی حس اینو نوشتی؟ این که خیلی ساده انجام دادنش. صفر رو اون وقتی که ما امروز نگاه می‌کنه می‌بینیم جامعه مرضی در جامعه ایرانی اختلال شخصت مرزی به وفور بالاست یا اینور یا اونور یا چپ یا راست یا سیاه یا سفید یا کم یا زیاد یا خوب یا بد یا درست یا غلط میونه نداره یا سفید یا سیاه خاکستری این وسط وجود نداره من دنیا رو یه دقیقه خوب میبینم یه دقیقه بد میبینم یه دقیقه قابل اعتماد میبینم یه قابل بی, بی اعتماد میبینم آدما رو جا به خاطر همین جابجایی صفر و احساسات و حیجانات هم در من همینجوری تو چار میشن یه دقیقه خوبم یه دقیقه بدم یه دقیقه تو انفعالم یه دقیقه دلم میخواد پرخوشیری بکنم سر به تن نباشه حالا اما بریم ببینیم ابعاد سگانه کمالگرایی چیا هستند. بچه‌ها چیزی که میخوایم بگیم ببینید سه نوع کمالگرایی داریم یعنی همش ریشه‌اش کمالگراییه اما معطوف، یا متمرکز به زاویه های مختلف کمالگرایی اول بهش میگیم کمالگرایی خیشتن مدار کمالگرایی دوم بهش میگیم کمالگرایی دیگر مدار و کمالگرایی سوم کمالگرایی جامع مدار ما توی کمالگرایی خودمدار با تمایل به وضع معیارهای سخت ایرانه و غیر واقع بینانه برای خودمون و مهم اینجاشا و تمرکز بر نقص وجودی و شکستهامون توی عمل کرد همراه خود نظارتگری های دقیق به خودمون سخت می‌گیریم. پس چی شد ویژگی های کمالگرایی مدار یا خود مدار با معیارهای های سخت ایرانه و واقع بینانه به خودمون تمرکز میکنیم به کدوم بخش از خودمون به بخش های ناقص خودمون و این ادراک من و شما از نقصه واقعا هیچ ارتباطی به اینی که ما واقعا ناقص هستیم نداره از اونجایی که من معیار غیر واقع بینانه برای خودم تعیین میکنم استعداد هامو در نظر نمیگیرم توانایی هامو در نظر نمیگیرم مناسب با واقعیت وجودیم برنامه نمیکنم. اساساً میگم من باید سه ماهه بتونم مثل یه آدمی زبان صحبت بکنم که چهار ساله داره انگلیسی کار میکنه خب معلومه من نمیتونم این کار بکنم و ریپ میزنم بعدشم که نتونستم این کار بکنم میشنم میزنم تو سر خودم با این صدایی من والد درونی که خراب کردم لایقش نیستم من اصلا نمیتونم این کار بکنم من یادم شکست خورده ناقصه در به خودم میبورم خودمم میدوزم با خاطر اینی که کم کم به مرور زمان باورم میشه من یه آدم ناقصی هستم. در صورتی که اصلا حواسم نیست من برنامه هایی که دارم بر خودم تعیین میکنم واقع بینانه نیستن. ربطی به استعداد من ندارن. حداقل دو سال طول میکشه تا بتونی نرمال انگلیسی صحبت بکنی. چطور شد به این نتیجه رسیدی که چهار ماه اندازه یه آدمی که چهار ساله انگلیسی صحبت میکنه حرف بزنه؟ نه دیگه من متفاوتم با بقیه ا. کم کم آثار هزیون بزرگمنشی و خودشیفتگی داره خودشو نشون میده که من زمانی خوبم که بتونم یک کاری رو که افراد دیگه دو سال انجام میدن سه ماه چار ماه انجام میدم نه قربون شکل تو خوب نیستی تو متوهمی تو دور از واقعیتی تو پریشی روان پریشی تو پریشانی تو تو رو تیک کردن تو بچهگی انقدر توقع تو از خودت بردی بالا انقدر توقع بالا ازت داشتن که الان تو بزرگسالی اصلا حواست نیست دور از واقعیتی کجا داری زندگی میکنی؟ تو کدوم رویا داری زندگی می‌کنی طبق کدوم معیار خودتوس سنجیدی که فکر میکنی یک کار دو ساله رو بعد 3 ماه انجام بدی خودت تو چی فرض کردی اون وقت وایمسه نگاد میکنه و دیگه میره دیگه سمتت هم نمیاد چرا چون داری خال میزنی اونجایی که اون تو زندگی داره ازش فرار میکنه اون من ناارزنده ای که ذات ارزشمندی درشه ولی انقدر تخریب شده که سرکوب شده و پشت کمالگرایی قایمش میکنه بعد اون وقت میره دوباره به همون روش کمالگرایی میخواد عمل بکنه و انتظار داشته باشه نتیجه جدید داشته باشه تریف دیوونگی یعنی چی؟ انجام دادن یک کار تکراری برای بارها و بارها داشتن انتظار ایجاد نتیجه عکس، داشتن انتظار نتیجه متفاوت ببین میگن دیوونه. هر بار میره توی کوچه بنبست انتظار داره باز باشه. دوباره فردا صبح بلند میشه میره تو کوچه بنبست به امید اینه که باز شده باشه. دوباره پس فردا صبح بلند میشه میره تو کوچه بنبست هر بارم تعجب میکنه که چرا این کوچه بنبسته. خب آدم عقلش سر جاش نیست آخه. کمالگرایی بعدی، کمالگرایی دیگر مداره که آها یه چیز دیگر رو بگم به کمالگرایی خودمدار. که در واقع این جنبه از کمالگرایی خودمدار یک مؤلفه انگیزشیه که کوشش های فرد رو برای دستیابی به خیشتن کامل شامل میشه یعنی من مداوم میخوام کامل باشم از چی باور من به ناقص بودنمه پس من باید کامل باشم تا خوب باشم اون وقتی کامل بودنه رو کی تعریف میکنه؟ من غیرواقع گرا. این ناقص بودن رو کی تعریف میکنه؟ منی که با واقعیت وجودی خودم شناختی ندارم منی که توسط دیگران سختی رو متوقع زندگیم تعریف شدم منی که خودپندارم توسط دیگران تعریف شده خودپندارم واقع نیست منی که الان رسیدم به سن سی سالگی سالگی هنوز دارم با اون خودپنداری زندگی میکنم که از محیط خانوادم با خودم آوردم منی که نرفتم سراغ این خودپنداره، بشکنمش، بروزش کنم. آگاه بشم واقع گرایانه ترش بکنم و به واقعیت نزدیکش بکنم هنوز دارم دو توهم و تصور دنیای کودکی خودم زندگی میکنم هنوز منتظرم یه شاهزاده با یه اسبی از یه جایی بیاد منو نجات بده هنوز منتظرم یه گونی پول یهویی بیفته زمین من خوشحالشم شم هنوز دنبال اینم که اجرت کار نکرده رو ببرم هنوز تو تحول نیافتگی و تفکر دنیای کودکی گیرم و نمیخوام مسئولیت بزرگسال بودن رو بپذیرم اما دیگر مدار تمایل به داشتن انتظارهای افراطی از دیگران و ارزشیابی انتقادی آنان را نشان میدهد و با خصومت با دیگران و سرزنش آنها همراه است این دقیقا داره حرف منو تایید تعیید میکنه ببین فکرشو بکن پدر و مادری که بچه ها رو به دنیا میارن کمالگرای دیگر مدارن که کمالگرایی خیشتن مدارم در وجودشون هست یعنی اگر نسلی ماجرا رو نگاه بکنی من کمالگراییم رو از پدر و مادرم میگیرم و الگو برداری میکنم میشه؟ وقتی با خودم استفادهش میکنم در ارتباط با خودم به تنهایی استفادهش میکنم میشه کمالگرایی خیشتن مدار بعد میرم ازدواج میکنم بچه دار میشم شرکت میزنم کارمند دار میشم اون وقت این کمالگرایی رو که معطوفش کردم به سمت خودم حالا عواملی در دنیای بیرونی در محیط هست که من میخوام با اونا ارتباط بگیرم سر این کمالگراییه رو که به سمت درون خودمانه میچرخونم به سمت دیگران و اون وقت انتظارات غیر واقع بینانه و دور از واقعیت خودم رو و توقعات عجیب و غریب خودم رو که از خودم داشتم حالا از اونا میخوام این جنبه در اصل همون کمالگرایی خودمداره اما در اون رفتار کمالگرایی به سوی دیگران جهتگیری میشه و یه کمالگرایی هم داریم کمالگرایی جامعه مدار کمالگرایی جامعه مدار هم به احساس ضرورت رعایت میارها و برآوردن انتظارهای تجویز شده از سوی افراد مهم به منظور کسب تایید اطلاق می شود. این حوزش گسترده تره. حالا منی که کمالگرایی داشتم درونی ازش استفاده می و خیشتن مدار بوده بعد اومدم ازدواج کردم شرکت زدم با زن و زندگی و بچه این کار کردم میشم مسئول مملکت اون وقتی این رو برای دیگران استفاده میکنم انتظارم دارن همه طبقش عمل بکنن اون وقت من میشم یه آدمی که دور از واقعیت فکر کنم، دور از واقعیت انتظار دارم رفتم دشستم تو جایگاه مسئولیت پذیری انتظار دارم دیگران هم قوانین رو که من می کنم و دور از واقعیت به کار بگیرن و کمالگرایان جامعه مدار معتقدند دیگران از آنها انتظارهایی در سطح عالی دارند و استانداردهای ویژه از آنها میخواند. بنابراین برای دستیابی به پذیرش و تأیید دیگران به دنبال تأمین این استانداردها هستند دسترسی به این معیارهای کمال تحمیل شده از سوی اجتماع اگر محال نباشد حداقل دشوار است بود خودمختار کمالگرایی شامل تلاش برای ظاهر شدن به صورت کامل و پنهان کردن کاستی های خود از دیگران است. کمالگراهای خودمدار به عنوان کسانی که استانداردهای های بسیار عالی را برای خود تعیین می کنند، بیوقف مشغول به کار هستند. قطع ارتباط با دیگران و بیگانگی از آنها می تواند ناشی از تمایل انسان، برای پیگیری هدف‌های خود ایدئال و اجتناب از دیگران باشد زیرا وقتی افراد هدف‌های شخصی عالی دارند پاسخگویی آنها به دیگران کاهش می‌یابد در نتیجه ممکن است دیگران از این رفتار آگاه باشند و به نوبه خود فاصله خیش با این افراد را افزایش دهند کمالگرای خودمدار با مشخصه خودشیفتگی خود سرزنشگری، خود انتقادگری، احمال کاری یا تعلل در انجام کارها، افسردگی و روان ارتباط دارد. کمالگرایی دیگر مدار هم با مشخصه های منفی همچون دیگر سرزنشگری، اقتدارگرایی و سلطه ویژگیهای ویژگی های شخصیت نمایشی، خودشیفتگی و ضد اجتماع بودن را نشان می دهد. کمالگرایان دیگر مدار معمولا میگویند برای من مهم اینه که دیگران در انجام دادن کارها کامل باشند و در انتقاد بیش از حد ممکن و در انتقاد بیش از حد ممکن است بگویند من به شدت از نقش‌های دیگران از نقش‌های دیگران انتقاد میکنم یا از اینکه مردم متوجه کامل بودن من نمیشن ناراحت هم در گرایش‌های کمالگرایان خودشیفته در گرایش های کمالگرایان خودشیفته ممکن است کاملا به لحاظ روانشناختی آسیب پذیری وجود داشته باشد مثلا احتمال دارد این افراد با خود بگویند دیگران کمال من را مخفیانه تحسین میکنند به نظر میرسد تمایل به تایید و پیگیری هدفهای ایدئال خود احتمالا در مشکلات کمالگرایان خودشیفته نقش مهمی دارد کمالگرایی جامعه مدار هم با نیاز به تایید شدن از سوی دیگران، ترس از ارزیابی منفی، منبع کنترل بیرونی، تعمیم دهی شکست، افسردگی و استراب مرتبط است. حالا سوال اینه، پس می‌بینیم کمالگرایی به نوع یک مکانیزم دفاعیه که ما به کار می‌گیریم تا این احساس غارت و ضعف درونی رو کم بکنیم، تا این احساس نقص درونی رو کم بکنیم. و یه مقداری احساس آسایش بکنه در نتیجه بچه ها کمالگرایی اختلال نیست و عدم حرمت نفس اختلال نیست کمالگرایی و عدم حرمت نفس بسترهایی هستند که اگر بهشون رسیدگی نشه منجر به ایجاد اختلال شخصیت میشه منجر به ایجاد اختلالات روانی میشه پس در نتیجه اگر کمالگرایی دارید از این نترسید که مختل هستید از این بترسید که اگر کمالگراییتون رو به صورت افراتی و بیمارگونه ادامه بدید احتمال و درصد اینی که به یک اختلال روانشناختی دچار بشید بالا میره و وقتی به اون درصد برسید اون وقت کار ترمیم کار درمان خیلی سختتر میشه پس بهتره تا قبل از اینکه، حالا باز تأکید میکنم اگر ویژگی کمالگرایی و کاری یا احساس نقص احساس خوب نبودن عدم حرمت نفس انفعال سازگاری افراطی منفی ترس از نگفتن ترس از ابراز وجود ترس از ایجاد تعارض ترس از تنها موندن ترس از رها شدن ترس از خواستنی نبودن نالایق بودن کافی نبودن ارزشمند نبودن ترس از شایسته نبودن ترس از مسئولیت پذیری، ترس از موفقیت اگر این نوع ترسها در وجودتون هست بهتر بهش رسیدگی بکنید تا این نوع ترسها این نوع نقصها این نوع ادراکهای دور از واقعیت در گذر زمان حالتی مزمن به خودش نگیره و باعث پیچیدهتر شدن شرایط بشه این خیلی مهمه که ما جدی به مسائل روانشناختیمون نگاه بکنیم. لزومن چون مسائل روانشناختی جلوی چشممون نیستن و به چشممون نمیان. مثل پولی که مثلا داریم و از دست میدیم اون وقت بلند میشیم میریم دنبالش. اما مسائل روانشناختی اینجوری نیستن. من جلوی چشمم نیست. حالا نرفتم هم نرفتم. چه اشکالی داره؟ نه ماجرا اینه که اگر من نرم به این ماجرا به این مورد به این ماجرا به این مسئله رسیدگی بکنم تاثیرش هم در دنیای روانشناختی خودم هم در زندگی اطرافیان به شکل مستقیم و غیر مستقیم و عناوین مختلف گذاشته میشه و میتونه برای من حاشیه ساز باشه خب آیا صدای من هست یا من دارم برای خودم همینجوری صحبت میکنم خیر این بحث رو نوشتم در اینستاگرام ضبط شده خیر این بحث مربوط به کلابهاز هست و دوستان عزیز اگر الان سوالی دارید راجع به این مطلبی که راجع به صحبت کردیم میتونید تشیف بیارید و سالتون رو مطرح بکنید یا اینکه به اصطلا توی بخش تکس باکس سوالتون رو بنویسید. پس در نتیجه جمعندیش بکنیم کمالگرایی یک مکانیزم یک سپره یک دفاع بابت اینی که من و شما از احساس نقص و نارزنده بودن درونیمون فرار بکنیم. احساسی که، باور به ناارزنده بودن و ناقص بودن در ما ایجاد میکنه اصلا احساس خوشایندی نیست خاطر همین من و شمایی که باور به ناارزنده بودن یا حقیر بودن داریم با تمام تلاش سعی میکنیم از عواملی که این احساس رو در وجود ما فعال بکنن فرار بکنیم دور بشیم حمله بکنیم و خاموشش بکنیم تا که این احساس ناخوشایند در وجود من خاموش بشه. نمیشتین ترس و وسواس از رفتارهای خودمون که هی hey, مقایسه میکنیم بوده چرا افسردگی میشیم علتش چیه؟ هیچی افسردگی یکی از دلائلش مقایسه مقایسگریه ما تو شناخت درمانی داریم دیگه. تو رفتار درمانی شناختی داریم. خطای شناختی مقایسگری. شما بهش میگن اسناد به خود یا بهش میگن شخصی سازی. توی شخصی سازی یا اسناد خود یا مقایسه گری ما دو تا حالت بیشتر نداریم من خودم و با دیگران مقایسه میکنم و این روش مقایسه برگرفته از زندگی دوران کودکیم تا بزرگسالیه یعنی ممکنه یه فردی در عمق مقایسه گری با دیگران داره زندگی میکنه ولی وقتی بهش میگی داره خودتو مقایسه میکنی میگه نه به خدا من اصلا امکان نداره خودم و با دیگران مقایسه کنم اینقدر میتونیم آگاه باشیم نسبت بهش ولی در مقایسه گریه من و شما دو تا حالت بیشتر نداریم خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم تر از دیگران خودمون رو ادراک میکنیم و دیگران رو برتر و سرتر و بهتر و قویتر و تر و خوشبوتر و پولدارتر و توانمنتر و باستدادتر و سخنبرتر می میکنیم بخاطر خاطر همین احساس حقارت درونی به وفور در وجودمون تجربه میشه خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم احساس سرتر بودن و برتر بودن و قوی بودن و مستعدتر بودن میکنیم ریشه جفتش عقده حقارته فقط روشش فرق میکنه چه جوریه ببین توی روش اول که من خودمو با دیگران مقایسه میکنم انباری وجود خودمو با ویترین زندگی دیگران مقایسه میکنم خب بالاخره توی انباری چهارتا تا تارنگ کبوت پیدا میشه بوی نمونا میاد تاریکه ولی وقتی یه آدمی داره ویترین میزنه خب ویترینشو گردگیری میکنه تمیز میکنه نور خوب میده بهترین های خودشو توش میذاره پس در نتیجه قاعدتا هم وقتی خودم و با ویترین دیگران زعفهای خودم و با توانایی دیگران مقایسه بکنم احساس هقارت میکنم پایین تر از دیگران خودمو درک میکنم و برعکس منی که خودشیفتگی دارم بابت اینی که بگم من ناقص نیستم ویترین خودم رو با انباری دیگران مقایسه میکنم توانایی های خودم رو اصلا در مقابل افرادی بیشتر رابطه میگیرم با قرار ر که اونها از من ضعیف تر باشن بخاطر همین فردین بازی یعنی چی یه نفر برتره یه سر نوچه دورشم اینم هم همونه توهم و تصور بزرگ بودنه هذیون بزرگمنشیه در صورتی که نتیجه زندگی اون فرد از نظر احساسی عاطفی نشون میده که موادمه آدمه ماجراچی پس در نتیجه مقایسگری شخصی سازی اصناده به خود ذهن خانی کاری عبص و تاریخ مصرف گذشته است و اگر شما فکر میکنید این روش ها رو دارید این رو بدونید عموما ما به تنهایی نمیتونیم از این روش ها خلاص بشیم چرا؟ چون اساساً به تنهایی این روش ها به ما منتقل نشده به من یاد داده شده خودمو با دیگران مقایسه کنم بچه فلانی رو ببین حالا داری فلان حرف رو میزنی دیگران چی میگن؟ آبرومو نره فرهنگ ما فرهنگ آنهاست فرهنگ ما نیست یعنی وقتی اتفاقی تو زندگی ما میفته من اول باید به این فکر کنم که حالا بدبخت نشم آبروم چی میشه دیگران چی فکر دیگه هر چی میخوام فکر کنم فکر کنم دیگران نهایتا ده دقیقه منو میبینند بعد ده دقیقه بولا میشه همین الان شما ده دقیقه منو گوش میدید بعد بولا میشید سر زندگی تو اصلا دیگه فردا من فکر نمیکنید که من حالا بخوام خودم رو درگیر بکنم دیگران چی دارن راجع من فکر میکنم و این بشه الگوی تکرار شونده زندگی من برای اینکه من شخصیت خودم روش بنا بکنم ببینی چه آسیبی آدم میتونه بخوره تو این شرایط؟ اولویت من اینه که دیگران چی میکن؟ من از جایگاه اینه که دیگران چه فکری راجع من میکنن تصمیمات زندگی من رقم میزنم این یعنی باخت دادن این یعنی سوزوندن زندگی و انرژی خودمون بابت یه آدمایی که حتی ممکنه به من و شما دو دقیقه هم فکر نکنن بعد من تو توهم و تصور خودم دنبال اینم که دیگران دارن راجم من چی فکر میکنم خب من اگه خود بزرگ منشی ندارم چی دارم من خودمو چی تصور میکنم که فکر میکنم دیگران باید انرژیشون و زمانشون و وقتشون و صرف بکنن که منو در حضور و فکر و آگاهیشون راه بدن من کی ام مگه تا به حال اینجوری به ماجرا فکر میکنم. من چیکارم که اینقدر فکر کنم دیگران دارن چی فکر میکنن؟ خب، برمیگرده به میارهای غیر واقع بینانه، برمیگرده به باورهای دور از واقعیتی که من راجب خودم دارم. این برمیگرده به اون محدوده امن بیمارگونه ی عاداتهای فکری و احساسی هیجانی که من عادت کردم، توش بزرگ بشم و چون عادت کردم نسبت بهش بینش ندارم. اما غرقم توش چون عادت کردم فرافکنی بکنم مداوم توجهم به دیگران باشه و سهم و نقش خودم رو نبینم تو زندگی. وقتی که یه همچین آدمی تا سن 50 60 سالگی میرسه، 50 سال 60 سالگی حالا اگر بیدار بشه، بینش پیدا بکنه به مسائل خودش، اون وقتی که تازه میخواد چه کنم چه کنم کاسه بگیره دستش که ببین من زندگی رو به فنا دادم. خیلی از آدما هستن که اساسا به این بینش نمیرسن. با همین عدم بینش تا آخر زندگیشون ادامه میدن همون عقده حقارت همون احساس شکست همون احساس خوب نبودن همون احساس بدبخ بودن و نهارزنده بودن و با خودشون یدک میکشن تا آخرشم دار فانی رو ودا بگن به همین دلیله که من و شما اگر در بزرگسالی الان نریم سراغ اینی که ببینیم چه اتفاقی برامون افتاده داریم به یه نوعی خودمون در حق خودمون اجهاف میکنیم داریم به یه نوعی خودمون در حق خودمون کوتاهی میکنیم یعنی من و شما باید امروز یاد بگیریم خودمون در حق خودمون پدر و مادری بکنیم و این پدر و مادری کردن رو اول باید یاد بگیریم چرا؟ چون پدر و مادری که یاد گرفتیم احتمالا با توجه تایتلی که داریم متوقعانه بوده دور از واقعیت بوده خودخواهانه بوده خود بوده پس من توی کولباررم چی دارم؟ نمیتونم توی ظرفی نوشابه بریزم بعد دو ماه برم در اون ظرف باز می کنم انتظار داشته باشم مثلا توش معدنی باشه 10 سال دیگه هم درش رو باز بکنم همون مرتویات نوشابه توشه تا موقعی که نرم سراغ اون محتویات بررسیش نکنم، خالیش نکنم، یه چیز دیگه نریزم توش، همون وشابهه توشه. الگوهایی که من و شما هم از خانوادهمون یاد گرفتیم همینه. ده سال دیگه هم بشین کتاب بخون، اما ارتباط درمانی و آموزشی برقرار نکن. الگوها تکون نمیخورن ممکنه راجع بهشون آگاهی پیدا بکنی، ممکنه نسبت بهشون شناخت پیدا بکنی. اما این الگوها در ارتباط با دیگری درون شما گذاری شدن و امروز هم در ارتباط با دیگری مچشون گرفته میشه و از مکانیزم روانشناختی شما خارج میشن خیلی خوب اینم از این محمد مهرگان هستم کارشناس ارشد مشابه خانواده هیچی به شما توضیح دادم دیگه نوشتین چی کار کنیم که رو درما کنیم مراجعه کنیم مراجعه بکنید تا بتونید خودتون رو درمان بکنید با اون روش هایی که ما تو زندگیمون یاد گرفتیم نمیتونیم اگه میتونستیم کاری انجام بدیم خب انجام میدادیم دیگه وقتی داریم دور خودمون میچرخیم یعنی روش‌ها و الگوهای رفتاری و اون نظام شخصیتیمون یه بخشایی توی جاهایی داره کارآمدیشو از دست میده تاریخ مصرفش گذشته یه چیزی وقتی تاریخ مصرفش گذشته چیکار می‌کنیم یا این میندازیمش دور یا یه دونه می‌گیریم یا می‌ریم اصلاحش بریم اقدام میکنیم. پس اولویت با اینه که من برم اقدام کنم. من برم شناخت خودم رو افزایش بدم. خیلی خوب اینم از این انشالله که این روم براتون مؤثر و مفید واقع شده باشید. محمد مهرگان هستم، کارشناس ارشد مشاوره خانواده. ده تا سالی تو زمینه آموزش‌های مهارت‌های روانشناختی فعالاً مشخصا روی گرد تحلیل رفتار متقابل و اگر خواستین توی این زمینه کاری انجام بدین شاید من میتونم به شما کمک بکنم این رویکرد رو من طبق آشل انجمن بین‌المللی تحلیل رفتار متقابل برگزار میکنم یعنی هر جای دنیا تشریف ببرید این ساختار رو موظف هستن با همین قاعده پیاده بکنن سرفصل‌ها کاملا مشخصه ما چیزی از خودمون اضافه نمیکنیم و در آینده نزدیک هم یعنی اگر اشتباه نکنم 31 مرداد ماه روزهای دوشنبه هم <تص> یک دورهی رو به صورت آنلاین شروع میکنیم اگر کسی تمایل داشت که در این دوره شرکت بکنه میتونه از طریق این زیلین که بالای سر من روش کلیک بکنه و به گزینه ی پیام بده من سر فرصت پیامش رو میبینم و براشون اطلاعات رو میفرستم همینطور پادکست روشناسی سایکوپاد رو میتونید گوش بدید که توصیه میکنم گوش بدید آخرین هم چند روز پیش منتشر شد هم راجب استراب جدایی و استراب اجتماعی صحبت کردم اونجا توی کست باکس توی تلگرام همه لینک ها توی این لینک بالای سر من هست اجازه بدید من ببینم اینجا رو دوره پیشرفته اگر دوره مقدماتی رو گذرونده باشین میتونین شرکت بکنین اگر مقدماتی رو نگذرونده باشین در واقع شرکت کردن در دوره پیشرفته مشروط به شرکت در دوره مقدماتیه و از همون طریق لینکی که برای شما ارسال کردم میتونید پیگیر باشید خیلی خوب امیدوارم این روم براتون محسر و مفید واقع شده باشه شما رو تا روم دیگه و برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم و توصیه میکنم پیج اینستاگرام من رو هم فالو داشته باشین توی اونجا راجب اینی که چگونه کمالگره باشیم صحبت کردم راجب صحبت کردم. راجع به اعتماد و اعتماد به نفس و مطالب زیادی رو لایب اونجا گذاشتم و راجعش صحبت کردم. دوستوسی هم به شما این اگر پیج اینستاگرام منو ندارید اون رو به فالووراتون داشته باشین که به اصطلاح اونجا هم مطالب خوبی هم میذارم هم گذاشتم. اگرم دلتون خواست بخندین که دیگه حتما پیج رو فالو بکنید. سپاسگزارم از شما. شما رو تا روز و ساعت دیگه به خدای بزرگ میسپارم.